0: Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés. Já nascido, foi escondido três meses por seus pais. Porque viram que era um menino formoso. E não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés. Moisés sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de faraó escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei. Porque ficou firme. Como vendo o invisível. Como vendo o invisível. Como vendo o invisível. Pela fé. Celebrou a Páscoa. E a aspersão. Do sangue. Para que o destruidor dos primogênitos. Não lhe tocasse. Pela fé. Passaram o mar vermelho. Como por terra seca, e o que intentando os egípcios se afogaram, grite bem alto: pela fé, Moisés caminhou com Deus. Olhe para cá, por favor, redobre sua atenção, não transite. Preciso da sua atenção nesses próximos dez minutos. A Galeria da Fé é composta de 16 personagens diretos Heróis e heroínas Cada um deles tem a sua biografia peculiar Os detalhes sobre homens da fé Mulheres da fé Nessa ocasião Eu quero desfrutar Desfrutar com vocês a exposição biográfica de Moisés, penso que falar de Moisés é ter a mesma intensidade que falar de Abraão, enquanto Abraão é pai da fé, Moisés é o homem da fé, em toda a religião monoteísta, o personagem Moisés sempre é destacado, a epístola universal de Judas Vai ser mais metódico ainda Dizendo que esse homem da fé Ao contrário de Abraão, pai da fé Foi preservado até o seu corpo Era um homem de tanta fé Que até o seu corpo houve briga Mas Deus preservou e escondeu Outro dia no seminário Um aluno me perguntou Por que, que Deus escondeu o corpo de Moisés? Simples na ação norte-americana que levou à morte de um dos mais importantes terroristas, chamado Osama Bin Laden, após ser alvejado e morto, o seu corpo foi lançado ao mar. Qual foi o cunho metódico? É que se os restos mortais de Osama Bin Laden fossem enterrados, haveria caravanas, peregrinações até o sepulcro de Osama Bin Laden. É o próprio Deus que esconde o corpo de Moisés. Porque se Moisés estivesse um lugar e o seu corpo estivesse ali enterrado, certamente algumas pessoas iam endeusar Moisés. Porque nos textos Testamentário Moisés foi o homem que viu Deus face a face. Moisés foi o homem que através dele Deus tirou o povo do Egito do cativeiro. E através de Moisés se estabeleceu o que nós chamamos de mitzvot, a lei mosaica, cerimonial, cível. É engraçado falar sobre Moisés e não lembrar sobre preceitos de libertação. Só que eu queria pontuar algumas coisas sobre esse homem. Como é que o texto, o escritor aos hebreus, vai falar sobre fé? Vai falar que pela fé esse Moisés abriu mão do Egito. Pela fé trocou o título de ser príncipe e general e se tornou um homem debaixo da vontade de Deus. O texto vai dizer, pela fé ele celebrou a Páscoa, pela fé... Ele passou o mar em seco, tudo pela fé. Eu gosto da expressão de um dos mais brilhantes teólogos londrinos, chamado John Stott. John Stott vai dizer, quem é Moisés? Moisés é um homem que decidiu seguir o GPS de Deus. É engraçado que o GPS foi estabelecido na Segunda Guerra Mundial E o GPS foi para sinalizar, direcionar E o que John Stott está dizendo é Moisés decidiu seguir o caminho de Deus A vontade de Deus e o propósito de Deus Porque quem anda com fé, anda debaixo do que Deus tem para ele Moisés. Só que quando você vai ler o texto Eu quero que você abra comigo o êxodo, capítulo de número 1 e 2 Ex do capítulo 1 vai dizer que após a morte de José, o governador do Egito, se esquecem da história dos hebreus ou se esquecem da história de José. O povo começa a ser afligido. Afligido aonde? No mesmo lugar onde o povo foi honrado. Quando José e o seu governo se destacam, o seu pai e os seus irmãos são trazidos para o Egito e lá vivem o gozo da plenitude. Só que estava determinado pelo propósito profético de Deus que esse mesmo povo deveria passar por um tempo de aflição no Egito. Porque você precisa entender que Deus não é pego de surpresa. Abre comigo Atos, Atos não Gênesis 15. Abre aí, Gênesis 15, vamos lá. Olha lá, Gênesis 15. Verso de número 13: Então disse Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Você vai servir e será afligido por 400 anos. Mas também eu julgarei essa gente, o qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Na geração de Abraão, você precisa entender que. Moisés nasceu no ano 1526, antes de Cristo. Então antes do ano 1526, Deus está falando com Abraão, está dizendo para ele, tua semente, tua geração vai chegar num ambiente e vai ser tudo top. Mas entretanto vão passar por perseguições, serão afligidas. E esse momento de ser afligido tem tempo para começar e tempo para acabar. Nenhuma aflição é eterna, nenhum problema é eterno. Tem gente que é tão vitimista que diz Eu nasci para ser assim, eu nasci para sofrer Eu estou dizendo essa noite, não Todo sofrimento tem um prazo Toda angústia tem um prazo É isso que o texto vai dizer Feche Gênesis, volte lá para Êxodo Eles chegam no Egito e o texto diz que Esse faraó aumenta a carga Por que aumenta a carga? Está no capítulo 1 Porque o povo está crescendo Grite bem alto, o povo está crescendo Ei, você precisa entender que todo o um ambiente de crescimento gera opositores. Você não quer viver com opositores? Não cresça. Continue com essa visão medíocre, continue com essas atitudes medíocres. Mas quando você decidir que a bênção de Deus está sobre você e você quer viver a grandeza de Deus, se prepare para os opositores. O capítulo de número 1 um, do Êxodo, Vai dizer que ele estabelece uma perseguição. Grite bem alto, perseguição. Mais alto, perseguição. Quem aqui já passou por perseguição? Ninguém? Ninguém nunca passou por perseguições? O texto diz que a perseguição tem ordem. Olha lá o capítulo de número 1. Verso de número 12. Mas quanto mais afligia, tanto mais se multiplicava só um deu uma aleluia não, oh, oh, Wagner é a regra ao contrário, parece que quanto mais persegue, mais se multiplica é 2020, né? 2020 é ano do quê? é ano do quê, pessoal? é nós nessa igreja, debaixo da palavra profética é assim foi um ano de aflição, mas foi um ano da multiplicação quanto mais aflição a gente viveu, mais Deus multiplicou olha lá Olha o verso de número 12, mas quanto mais afligiam, tanto mais multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos. Da... Porque tem gente que é assim, fica chateado porque você vai crescendo e multiplicando. Agora olha o 13, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Será, a gente vai subjugar esses caras. Esses caras estão crescendo demais. Não pode crescer olha o verso 14 assim lhe fizeram amarga a sua vida com dura servidão e com barro e tijolos e com todo o trabalho do campo e com todo o seu serviço e os que serviam com dureza para piorar faraó disse assim eu quero nomear duas parteiras para quê? o negócio é o seguinte já que eles estão crescendo nós vamos tirar deles o que é o start do crescimento o que é o start do crescimento? se nascer um menino a força de um exército está nos homens, nos braços dos homens. E outra coisa, são os homens que são virios. Então a estratégia militar foi, se um hebreu engravidar, se ficar grávida do sexo masculino, tem que matar. Nomeiam duas parteiras. Olha lá no capítulo verso de número 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e outra Puá e disse-lhe, quando ajudares no parto das hebreias e vires sobre os assentos e for um filho matai, mas se for uma filha deixa viver, ele está dizendo assim ó, se for um menino mata se for um menino deixa viver, porque o que ele queria é, já que quanto mais eu faço ele servir, mais eles multiplicam, então agora eu vou matar tem um crente aí dando deixa ele dar glória, não tem problema não eu gosto de gente assim, crente peita só que olha o texto olha o capítulo de número 1, quantos estão comigo de amém? eu estou devagar eu vou devagar, eu não consigo pregar em um narrador de futebol não entende nada o cara está falando, eu prego devagar vem comigo devagarzinho verso 17, as parteiras porém temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservar os meninos com vida. Mais ou menos assim. ó. Imagina a tenda das hebreias. Elas entravam em trabalho de parto. As parteiras estão ajudando os pais. Ou os homens estão do lado de fora. E aí os homens ficavam apreensivos. Dizendo cara se for menino vai morrer. Duas maneiras se matava os meninos. Ou o acesso para que se matasse os meninos. Ou com um punhal. Ou jogando as crianças no nilo. Se você não sabe, os deltas do Nilo eram aglomerações de crocodilos. Grite-me alto, crocodilos. Mais alto, crocodilos. Quando você abre Ezequiel, capítulo 29, de 1, 2 e 3, vai estar escrito. por quanto no Nilo existe crocodilos. Só que quando as hebreias davam a luz, eram meninos. Só que as parteiras temiam o Senhor A ideia da palavra Taísa Temer ao Senhor traz a ideia de alguém Que respeita a Deus e ouve Deus Então se eu for usar A aplicação química É mais ou menos assim ó. Quando o menino nascia Deus entrava na tenda e dizia bem assim Nenhuma ferramenta Preparada contra ele Fala de gente que tem coragem de gerar no tempo de dificuldade Vou falar de novo, fala de gente que diz assim, pode ter ameaça, pode ter o que for, mas eu decidi gerar. Dá para imaginar algumas pessoas dizendo assim, você é louca, não tem ultrassom, você vai correr o risco. Isso é fé, eu vou correr o risco sim, porque eu sei em quem tem crido e Deus é poderoso para guardar o que eu vou gerar. Quem aparece no cenário bíblico? um casal o nome dele é Anão. Anão decide se casar com Joquebed imagina Joquebed dizendo e aí? está na perseguição pode engravidar ele disse assim, a gente vai engravidar vai correr o risco e eles correm um o risco grite bem alto, eu vou correr o risco irmão, fé é correu o risco Fé não é zona de conforto. Fé é levantar. Só quatro pegou isso daqui. Vou falar o que eu falei há quatro terça-feiras atrás. Jesus está andando sobre as águas. E tem onze discípulos na embarcação. Mas só um tem fé. E fé é sair de um ambiente tranquilo. Para um ambiente sem segurança. Mas crendo que eu caminho sobre a plataforma. Porque Deus me Vou liberar a primeira palavra aqui, Deus está nos me chamando, nos convidando. Saia do ambiente seguro, vá para o ambiente sobrenatural. Vou liberar de novo. Saia do ambiente seguro, acesse o ambiente sobrenatural. E eu termino, por que não? Olha lá o verso 22. Ele diz assim: pega as crianças e lança no Nilo. Rapaz, nem punhal, nem ferramenta, nem crocodilo, vai comer o que você gerar. Pergunta por quê? Porque você está gerando em Deus. Terezinha, dá um glória aí, Terezinha. Quando eu gero em Deus, Deus protege. olha lá o capítulo 2 foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com a filha de Levi mulher. a mulher concebeu e teve um filho e vendo que era formoso vendo que era bonito vendo que era formoso vendo que era bonito vendo que era formoso vendo que era bonito o que, que ela fez? a pergunta é quem está preocupado com a aparência da criança? Para pai e mãe. Pai, se tem uma pessoa que é mentirosa, é pai e mãe. É lindo, meu filho. Menina é fake dói. Minha mãe. Olha, meu filho é tão. Mentira. Mentira. Pai e mãe, mentira. Pai e mãe, mentira Eu penso que pai e mãe muitas das vezes projetam aberrações. E aí quem paga o pato sou eu na igreja não, Minha mãe diz que eu toco O cara vem aqui Não, você não toca, filho Não, mas minha mãe Sua mãe Sua mãe Não, eu canto Para sua mãe Mãe, mãe não, Brincadeira Só que qual é a necessidade? Porque o texto está aqui escrito E ela teve um menino A necessidade era só escrever que era um menino Do sexo masculino Já era um grande milagre Sim ou não? Por que, que o texto está escrito que era formoso? Outro dia eu falo. Porque quem tem a ousadia de gerar num ambiente de crise na fé, não gera só um gera a perfeição. Fala de novo, tá bom? Que você pegar isso aqui, Felipe. Você me deu um glória até agora está dizendo, esse casal decidiu gerar, e quando gerou, Deus não deu só o um menino Deus deu algo formoso, Deus deu algo com aparência, não tem só essência, tem aparência também aí o que ela fez com o menino o que ela fez com o menino, o que está escrito aí por que ela escondeu o menino não, ela escondeu por duas coisas Número um porque era menino e segundo porque era bonito Não entenderam nada
1: Porque tem gente que não consegue nem gerar E
0: quando você gera, ainda o que você gera Ela diz, eu vou esconder Porque tem gente que não tem fé para gerar Eu tive fé para gerar E ainda o que eu gerei Ela diz, eu vou esconder só que o texto diz que o prazo de esconder o menino foi só três meses. Olha o verso 3, você não dá glória, Agora eu te pego. Você vai ver. E não podendo, porém, mais esconder. Quanto tempo escondeu? E depois de três meses? Você estava onde, filho? Fazendo missão? Tava. Na Paraíba. Estava na Paraíba, tava né, filho? Estava na Paraíba. Estava escondido. Eu tava escondido. <risos> Isso fala de duas etapas na vida Grite bem alto Primeira etapa Deus me esconde Grite mais alto Primeira etapa Deus me esconde Grite bem alto Segunda etapa Deus me revela Deus me revela de períodos, de duas etapas na vida o texto diz, o menino deveria ser escondido porque o tempo de escondido, Deus está te preservando só que existe o segundo, e o segundo não dá para esconder e o segundo você precisa forçar a porta o segundo você não precisa mandar bilhetinho o segundo você não precisa puxar tapete de ninguém o segundo é, não dá para esconder mais Deus é na vida dela é o tipo da coisa Trabalho, na igreja, não importa o toda a sua vida Sabe aquele período, o primeiro período Que você trabalha, que você é formoso Que você tem talento, que você tem curso Tem isso e aquilo, aí você olha e diz assim Cara, por que, que aquele ali está fazendo? Será que ninguém está me vendo? Não, não é pra ver Porque é o primeiro período Primeiro período, Deus está te escondendo Porque se Deus manifestar, vão te matar Então Deus, eu vou te esconder Eu vou te guardar, mas no segundo Deus diz assim, agora eu vou revelar E ninguém vai tocar em você As
2: suas mãos a Abra a boca, diga glória Deus vai Se revelar
0: A palavra A palavra hebraica Não podendo É um prefixo hebraico Traz a ideia, não tem como Impossível Vou tentar explicar mais ou menos. Vou tentar, aqui, vou tentar explicar. Vou tentar explicar. Bem pedagógico, bem visual. Eu vou tentar explicar. Eu vou tentar explicar. Vem aqui, pastor Israel. Fica aqui, pastor Israel. Aqui. Diferente para lá. Aqui, pastor. Tem o toque, toque tem que ser no lugar certo. Coisa. Primeira etapa na vida, Deus se esconde. Ah! Quando Deus se esconder. Presta atenção. Ah, dá licença. Se liga na mensagem, mano. Me senti magro demais. Você outra época eu nunca me esconderia, cara. Primeira etapa da vida é, você está escondido, mas você está lá. Por mais que você queira, ninguém me vê, ninguém me mostra. Mas Deus permite que ninguém te veja. Você está escondido só que existe o segundo período que Deus te revela por mais que alguém queira ficar na frente mas tem jeito Deus se revela Deus se revela Deus te revela Deus te revela Deus te revela Deus, te revela. Deus, te revela. Deus... No esconder pegou um menino. Eu estou num nível tão violento que, se eu chamar o daí, eu consigo me esconder atrás dele. Não podendo mais esconder, pegou o menino. Olha o texto. Pondo o menino num juco à margem do rio Nilo. A versão original, a palavra juca é papiro. Eu falei disso no seminário. Papiro era uma planta aquática que nascia nos deltas do Nilo, que servia para escrever livro. Essa mãe está pegando o menino e está dizendo: isso aqui é história. lá de novo. Eita! Quem gera não está gerando qualquer coisa, não é frase, está gerando história. Ei, quem gera não gera frase de efeito para Facebook, e Instagram. Quem gera gera livro, gera livro. Ela pegou um menino com três meses assim. Isso aqui vai dar livro. Isso aqui vai dar livro. Isso aqui vai dar livro
2: dele
0: vai dar o um livro é, só que olha o capricho que a gente tem alto, capricho não, mais alto, capricho olha o capricho o povo, os hebreus moravam na cidade chamada Gozém. os caras tão subjugados. ninguém pode gerar. Doida da Joquebede com um Arão, decidem gerar, decidem esconder, preservar. Depois decidem, cara, não dá para esconder mais. É formoso, cresceu. Aí vai na margem do Nilo e deixa o menino. A princesa tinha piscinas privativas, ela poderia tomar banho nas piscinas privativas, entretanto. Naquele dia ela decide sair das piscinas privativas Não, não, não pegaram essa Deus está mexendo com a rotina do castelo no Egito Alguém disse, mas como assim? Eu imagino acordando de manhã, assim empregadas dizendo assim Minha senhora, sua piscina já está aquecida Está tudo certo Ela disse, não sei, não estou com vontade de tomar banho aqui hoje não de passear aí, tô com vontade de ir dos deltas, Rodrigo. Mas achou que é Bede estava em casa colocando a história dela no papel. E Deus no céu estava dizendo: Eu vou honrar a tua história, eu vou honrar a tua história, eu vou honrar. O texto diz que ela encontra o um menino no junto. Vai dizer que ela sabe que o menino É um dos filhos dos hebreus Sim ou não? É ela que diz Se ela sabe que é um dos filhos dos hebreus Então por que que ela toma o um menino? É simples Nós precisamos entender de cultura Egípcia Eu acabei de dizer para você que Ezequiel, capítulo 29 De 1 a 4, um crocodilos No setor ali de Gozem Havia mais ainda você precisa entender que para o egípcio, o Nilo era o deus da fertilidade. Quando a princesa olha o menino sobrevivente do Nilo, que segundo esse o capítulo, o último versículo que as crianças eram lançadas e eram comidas pelo crocodilo, ela diz: "Esse menino foi salvo pela divindade". Esse menino foi salvo, livre Por isso que quem dá o nome Na capa do livro Não é Joquebed A Bíblia diz E então ela chamou ele de Moisés Tirado das águas Porque tem gente que não tem a capacidade De escrever a história Mas quer colocar o título na nossa história ela Não tem o prazer de escrever nada mas olha e diz-me assim, eu vou dar o um tema pode dar um tema, mas eu sei o preço que é a história tem gente que olha para você e não sabe o preço da sua história, o preço desse livro desse casamento, dessa vida mas vai debaixo da bênção Deus vai te ah levante a mão direita assim bem alto, grite bem alto. eu tomo posse é o melhor que você pode eu tomo posse Só que o capítulo 2 verso 7 a seguir é, a Joquebed mandou a filha Miriam, que é a irmã do menino de três meses, ficar de olho. Quando a princesa pega, o menino está chorando, grito alto, chorando. Porque o menino não está chorando lá, só chora aqui. Você precisa chorar no ambiente certo. Chorar no ambiente errado não vai mudar nada. Por isso que Maria Quando Jesus entrou em Betânia Ela correu para os pés de Jesus e chorou lá Porque quando você chora no endereço certo No ambiente certo Deus muda tudo Aí a princesa dizia assim Tem algum hebreia que possa dar de mamar esse menino? Quem é que está lá? Miriam Ela disse Eu conheço uma mulher Tem bastante leite na ela cuida de criança como ninguém. Ela vai dar certinho para cuidar desse menino. Oh, a, a princesa disse assim, vai chamá-la! Miriam, 12 anos, correu. Quem é que está em casa, na tenda, chorando? Joque Só que quando ela pegou a história dela, ela colocou no papel. Miriam invade a tenda e diz, mãe! Imagine, me deixa em paz, pelo amor de Deus Mãe, me deixa Eu acabei de colocar minha história Nas margens do Nilo Eu não sei nem se está vivo Aí Miriam grita, conjectura minha Mãe, corre Porque o menino está vivo Já recebeu até o nome Então precisando da senhora É oportunidade da vida da senhora Passou onde o senhor quer chegar Simples Ninguém em Gozem podia gerar menino Qualquer um que gerasse menino ou morria com um punhal ou jogado no Nilo. Lá vem Joquebed, a princesa disse assim: O negócio é o seguinte. Tu mora onde? Gozei. O povo está subjugado? Tá. Ela dá um braço de prominência e diz assim: Soldados! Sim, senhora. Prepara um grupo. Vai escoltando essa mulher com a história dela. A partir de hoje eu quero que cuide da agora, pra piorar, pra pior... piorar, lá vai ela, e tem um monte soldado egípcio. Só que quando eles estão com a distância, com a jeitura, a pessoa diz, espera! Imagina ela assustada, diz agora pra matar. Pera! Vou pagar um salário para você. Ela vai receber para cuidar do filho dela. Não pegou? Vou ler. Êxodo 2. Verso de número 7 então disse a sua irmã, a filha de faraó irei chamar uma ama hebreia para que crie esse menino para ti e a filha de faraó disse vai e foi-se a moça e chamou a mãe do menino chamou a mãe do menino então lhe disse, filha de faraó leva esse menino cria, porque eu te darei salário eu te darei salário eu te darei salário você precisa inculcar em você essa imagem: cidade de Gozem, todo mundo oprimido, mas na tenda de Arão em Joquebed tem um monte de soldado. Você precisa visualizar isso. Joquebed, quando saía para levar o um menino para tomar banho, os soldados escolta ia no mercado comprar fralda para o menino, soldado o menino estava escoltado e era detalhe, de cada 15 dias, chegava alguém e dizia bem assim, aqui está seu salário por cuidar da sua própria história que raiva que parece que eu estou pregando para cinco pessoas aqui essa noite escute que eu vou liberar desse altar pelo sangue da palavra você terá dos projetos Deus vai criar situações Deus vai levantar mantenedores Que vão financiar
2: O projeto Que vão financiar o que você vai gerar Pegue essa palavra Pegue essa palavra
0: Levante as suas mãos me dá retorno, vem comigo O mais alto que você pode Me dá retorno, vem comigo Pelo menos 30 segundos Só diga a glória Só diga a glória Tem alguém aqui Fazer quando ninguém está fazendo é semear quando ninguém semeia, é acreditar quando ninguém acredita mais. Esse casal decidiu, vamos gerar, vamos acreditar. Ela tinha tanto apreço com o que ela gerou que ela decidiu colocar no papel e a história que ela gera vai honrar a casa dela. O White little mood vai dizer que Moisés viveu três períodos da sua vida: 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos na casa de Jeto e 40 anos no deserto. Ele viveu 120 anos e fala de três períodos da vida. Depois que o menino é desmamado, achou que a Beth precisa deixar o menino ir para Egito. E tem um propósito. É só você ler Atos capítulo 7 E o sermão de Estevão, o diácono Você vai entender por que, que Deus permitiu Que o um menino fosse criado no Egito Porque Deus ia fazer dele um grande líder E um grande líder Para ser grande precisa ter preparo é Nunca haverá grandes homens Grandes mulheres Sem antes Passarem pela escola da preparação Lá ele vai ser dotado de toda a ciência do Egito Medicina, língua Todo o princípio bélico de guerra Está dando para entender Porque Deus precisa levar Moisés para lá Porque Deus não está falando Moisés não é agora É lá na frente E eu só posso te entregar se você estiver preparado Ele está no ambiente da preparação Sendo preparado como se Estabelece o governo, a administração Excesso, guerra Deus está preparando Moisés A Bíblia diz no capítulo de número 2 Verso de número 11 aqui. Moisés já sendo grande Saiu ao campo e viu um egípcio ferir os hebreus Ele olhou aquela cena e disse assim Para, essa é a hora Mas olha para cá um segredo no verso 11, olha o texto 2,11 e aconteceu naqueles dias sendo Moisés já homem o texto hebraico é sendo grande sabe qual é o problema da vida? é que quando a gente acha que é grande demais a gente vai conseguir tudo no braço Deus não precisa de um homem, Deus precisa de um servo Deus não precisa de um homem grande, Deus precisa de um homem pequeno porque o grande é ele Toda vez que eu me acho homem, toda vez que eu me acho grande, eu quero fazer as coisas na minha força. Quando Jeremias diz, maldito é o homem que confia no homem, não é no outro homem. No homem é no seu braço, na sua força. Maldito é o homem que confia na sua força. E aí o Moisés acorda achando, eu estou pronto. Dura coisa é quando você acha que está pronto fora do tempo a Bíblia diz, e olha o capítulo de número 2, e é importante ler isso, capítulo de número 2, verso de número 12 a seguir, ele dá um golpe no egípcio, que é um golpe fatal, eu acho que ele fazia jiu-jitsu, alguma coisa assim lá, foi fatal, o texto diz que quando ele dá o golpe, o cara chega a óbito, e quando ele chega a óbito, o texto vai dizer E olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém Grite bem alto, não viu ninguém Mais alto, não viu ninguém Olha lá o verso de número 13 Leia aí alguém para mim, verso 11 a seguir Vai,
1: 11 11 E aconteceu naqueles dias Que sendo Moisés já homem Saiu a seus irmãos E atentou para suas cargas E viu que um egípcio feria um hebreu Homem de seus irmãos Vai e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Presta
0: atenção, ele olhou para um lado, olhou para o outro e não viu? Aonde ele enterrou o corpo? Aonde? Você já teve em Fortaleza, não, em Natal, o que já teve em Natal? Nas dunas de Natal? Uma das informações que você recebe quando você visita as dunas de Natal é o guia sempre dizer bem assim: hoje aquelas dunas estão ali, mas amanhã elas estarão do outro lado, por quê? Porque o vento movimenta a areia o grande problema é quando a gente quer esconder pecado a gente esconde o pecado na areia e não há nada oculto que não seja revelado porque a graça tem o poder de sopar a areia e revelar o corpo em estado de putrefação ei a verdade uma hora se manifesta a verdade uma hora se manifesta continua a leitura 13
1: a sair no dia seguinte, e eis que dois homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? Vai. O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Para o que
0: é que Moisés vai se tornar anos depois? Vamos lá, pastores: o que, é que Moisés vai se tornar para o povo anos depois? Juiz, legislador só que os hebreus estão dizendo quem é que te colocou o juiz sobre nós porque toda vez que você quer se estabelecer fora do tempo o que os irmãos estão dizendo é você está fora do tempo, agora não é tempo de você ser juiz então não tente falar e fazer fora do tempo continua a leitura
1: pensas matar-me como mataste o egípcio? então temeu Moisés e disse certamente este negócio foi descoberto
0: para, que negócio? que negócio que aconteceu eu sei o que você fez no verão passado só para descontrair para você Aquela sacada bem descontraída pra você dar um conectado novamente é isso que tá falando cara, não vem pagar de moral você fez uma coisa errada ontem, agora que é pagada não, não precisa tá fora do tempo, agora olha o verso 15 Vai.
1: Ouvindo pois faraó este caso Procurou matar a Moisés Mas Moisés fugiu de diante da face de faraó E habitou na terra de Midian E assentou-se junto a um poço
0: É aí, eu termino a mensagem aqui Moisés se assentou onde? Aonde? Quem é que está vindo pegar água? As filhas de quem? De quem? Olha lá Continua o texto lendo.
1: E o sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram tirar água. Para.
0: As filhas de quem? De quem? Sacerdote. Que Jetro, cara. Sacerdote. Olha lá o texto. Olha o nome dele, verso 18. Vai. Leia.
1: E voltando a elas a Reuel, seu pai...
0: Outro dia eu vou explicar Por que, que ele se chama Reuel E por que ele se chama Jet. Bugou ou não bugou agora? Bugou ou não bugou? Mas a ideia é essa É bugar e não responder E sair para casa assim pra A ideia é essa eu, eu gosto disso É atribular mesmo a cabeça da pessoa é você. Pastor, mas peraí Isso está confundindo Olha lá o capítulo 3 Qual é o nome dele? 3, 1. e aposentava Moisés o rebanho de quem? então esse cara tem dois nomes por que que aqui então volta lá pro texto lá, capítulo 2 por que que aqui no verso 18 o nome dele é Reuel? o Moisés tem acabado de sair do Egito, sim ou não? tá fugido, sim ou não? ele precisa de abrigo, sim ou não? Ele senta no poço, Quem ele encontra sete filhas, e as sete filhas são filhas de um sacerdote, porque naquele momento Moisés precisa de um sacerdote, porque no momento de crise, quando você faz alguma caca, desculpa a expressão chula, que é para você entender, quando você faz uma caca na vida, o que você precisa não é de parceiro, o que você precisa é de sacerdote, quando você mata um egípcio e enterra, o que você precisa não é gente que bata a palma de ar. Fez certo o que você precisa de sacerdote que te guie ao caminho da confissão e da regeneração. Só que o segundo detalhe, o nome Reuel no hebraico é amigo de Deus. Deus está dizendo assim, Moisés, senta no poço, porque no meio dos seus erros eu estou abrindo uma porta... E a porta é a seguinte: eu preparei um sacerdote que é amigo meu, vai cuidar de você. Vai preparar, ah. Pastor Kleber. Deus prepara os réu para a nossa vida. Nos momentos mais difíceis que a gente está errante, sem direção, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Eu vou sentar nesse poço, não tem nada. Aí Deus decide: ei, eu preparei um sacerdote que é meu amigo, vai cuidar de você. Eu não sei como você está. Eu não sei se você está como Moisés. Correndo para lá e para cá sem direção. Mas Deus está dizendo: Tem um sacerdote. Tem um amigo meu. Que vai cuidar de você. Tem um sacerdote. Tem um amigo meu. Que vai cuidar de você. Deus vai levantar Reuels para você. Deus vai levantar Reuels para cuidar de você. Amigos de Deus. Capítulo de número 2, ele defende, é levado para casa de Reuel, e lá ele fica 40 anos, quantos anos? Quantos anos pessoal? Agora olha o capítulo 3, e apacentava Moisés o rebanho de quem? De quem? Quantos anos ele já estava lá? Mesmo tendo 40 anos apacentando as ovelhas de Getro, isso não fez dele proprietário das ovelhas. Vixe! Não, mas eu estou aqui há 2 milhões de anos, isso não te faz ser dono de nada. Tira da tua cabeça essa mentalidade assembleana, possessiva. É uma crítica direta ao meu berço e a você. Nós temos uma mentalidade assembleana Eu vou te dizer o que Se você nunca foi assembleano Eu vou te explicar como é O é, berço onde eu fui criado A igreja que eu amo Mas tem algumas coisas Que não entram na minha cabeça Você sabe que na assembleia de Deus Na igreja Tem a cadeira daquele irmão O banco daquela irmã Irmão Se tu sentar no banco daquela irmã Deu errado Igreja assembleiana tem aquele negócio, a família que manda. A família que manda na igreja, ele manipula o pastor, só eles têm cargo e é eles que decidem as coisas. Ah Satanás. Só que Deus está dizendo, Moisés, você passou 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro, isso não te fez ser dono disso que é o tipo da coisa assim ó eu posso apacentar essa igreja 50 anos mas eu nunca serei dono de nada por isso que quem me ouve pregar eu nunca digo minha igreja eu não tenho igreja cara eu tenho minha esposa e meus filhos a igreja de Cristo minhas ovelhas eu tenho ovelha cara Jesus olhou para Pedro e disse assim apacenta as minhas ovelhas não é sua não outro dia eu estou no mercado precito e aí a irmã disse assim pastor eu sou sua ovelha eu disse minha não minha não não. Você é de Cristo Deus está mostrando para Moisés Moisés quem andar com fé comigo quero Nada é seu, tudo é meu Nada é seu, tudo é meu Para ele Por ele São todas as coisas Olha o capítulo de número 3 E apacentava as ovelhas de jeta, o seu sogro Aonde? Aonde? Não, mas aonde ele aposentava? Aonde ele levou? A pergunta é: quantos anos ele vai viver no deserto? Faz 40 anos que todo dia ele sai de casa e pega as ovelhas de manhã e vai para onde? Porque Deus está treinando ele. E aí Ele pega o rebanho do sogro Pega o cajado o diz, vai para onde Moisés? o deserto Mas lá no deserto não é lugar de apacentar ovelha Esse é meu desafio Eu tenho que aprender a apacentar Num ambiente que não tem nada Por que Moisés? Eu não sei Mas alguma coisa me empurra todo dia para lá Todo dia me empurra para lá Aí um dia Deus se manifesta E diz Moisés e leva pro deserto, leva pro deserto, leva pro
2: deserto,
0: era ah! mashaio quebarasura vagasya. E cancho rebarasura vaga. O ambiente que você vive hoje está te preparando. 40 anos ele fica na casa de Faraó, os segundos 40 ele vai ficar na casa de Jetro, apacentando as ovelhas de Jetro, mas ele decide pegar as ovelhas e sair do ambiente de glória de Jetro e ir para o deserto, e os últimos 40 anos ele vai apacentar as ovelhas em quem? De Deus, aonde? Por isso que Deus não tem medo de entregar as ovelhas dele para Moisés, porque alguém que passa 40 anos apacentando as ovelhas do sobe não se revela, Deus disse: esse camarada tem integridade e caráter.
2: ver algo novo
0: entregou para Moisés as suas ovelhas que é o povo de, de Israel os hebreus, na mão dele, enquanto Deus não percebeu que Moisés tinha caráter, porque alguém que cuida das ovelhas do sogro, tem fidelidade para cuidar das ovelhas de Deus então nunca entregue algo de Deus na mão de alguém que não tem caráter fechei, fechei acabou, não glória aí Grite bem alto assim, Deus, Deus Vai me entregar Coisas importantes Presta atenção Para que Deus possa me entregar coisas importantes Eu preciso ser testado antes no ambiente que eu vou Reviver o tempo de glória Ele vai 40 anos no deserto Levar as ovelhas e nunca viu nada É o mesmo ambiente o Cássio, não tem nada lá só que um dia ele vai para esse deserto tem uma saça queimada porque a saça só vai queimar e não se consumir quando o céu entender que você está preparado para receber aí o texto diz que a saça queima e a voz que sai do meio da saça é Moisés Moisés eu sou Deus dos teus pais Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus está dizendo que aquela promessa está de pé. Você está preparado, Moisés, para receber o que eu tenho para você. na casa de olha como apresentaram ele, capítulo 2, verso 18 e 19, 20 e 21. Lê aí:
1: lê. E voltando eles a Reuel seu pai, ele disse: Por que hoje tornas-te tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Espera
0: como é que as meninas identificaram ele? Ele passou 40 anos sendo ensinado, tinha cultura, se vestia, as meninas disseram, é um, só que quando ele chega em casa, ele vai se casar, vai.
1: E também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho, e disse às suas filhas, e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão E Moisés consentiu em morar com aquele homem E ele deu a Moisés sua filha Zípora A qual deu à luz um filho E ele chamou seu nome Gerson Porque disse Peregrino fui em terra estranha
0: Para Quantos anos ele ficou na casa de Getra? 40 anos a esposa dele Zípora dizia Meu amor Conta um pouquinho lá da sua família Fala um pouquinho como era a sua vida lá no Egito. Ele dizia: Minha mãe é princesa lá, né? Tive um B.O. lá. Saí corrido. Deu ruim lá. Para a esposa e para todo mundo, Moisés era um. Porque o nome dele não é um nome hebreu, é um nome egípcio. Ele se veste e tem cultura. Só que quando Deus acende no Sinai, Deus diz, você não é egípcio. Você não é egípcio. Você não é filho de Faraó. Aquela mulher não é sua mãe. Eu conheço seus pais. Você é filho de Abraão, Isaac e Jacó e a Bíblia diz assim, e eu me virei para ver quem falava comigo, e Deus disse tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa deixa eu te falar uma coisa no livro de Anubis e os outros, de 1951, há uma informação a informação é a seguinte, por que o eterno, Baruch Hashem mandou tirar que Moisés tirasse as suas sandálias, porque toda vez que se visitava o templo de Anubis ou uma divindade do Egito, só podia entrar tirando as sandálias e os sapatos porque alguém que acessava um ambiente místico do Egito dizia, eu sou escravo dessa divindade Deus está dizendo, você foi criado no ambiente que você tinha que se tornar escravo de uma divindade. Não entre na minha presença achando que eu sou teu escravo. Se você quiser me servir, tira a sandália, você é um escravo de orelha furada. Josué capítulo 5, verso 15. E o anjo apareceu a Josué e disse: "Josué, tira os sapatos dos seus pés". A mesma coisa que aconteceu com Moisés. O anjo vai dizer para Josué. Então, veja, em todo o Antigo Testamento, Deus está dizendo: "Tira o sapato. Tira o sapato". Por quê? A antiga aliança, Deus nunca formou filhos. Deus só formou escravos. Na antiga aliança, Deus nunca formou tira a sandália, na nova aliança Deus coloca a sandália na antiga aliança Deus tira a sandália, na nova aliança Deus coloca a sandália Efésios diz colocar a armadura espiritual capacete coragem espada escudo mas não esquece tá o calçado do evangelho as sandálias passou onde o senhor quer chegar simples Caminharemos pela fé Conquistaremos Receba essa palavra Deus te abençoe Deus cura você com sangue Deus guarde sua casa e Te dê a fé de Moisés A última formação para que eu possa dar a bênção apostólica A planície do Sinai Geologicamente, durante o dia, a sensação térmica é mais de 50 graus Celsius. Caso pequenas pedras, na pressão desse sol, elas deixam de ser pedras e se tornam o que? Navalhas. O eterno está dizendo: tire a proteção humana. Meu Deus, meu Deus. Mas eu tô com medo. Vou me cortar. Quem está mandando sou eu, é fé A mão ter dado glória Não, mas eu vou me cortar Não, tira Porque eu garanto que você não se corta Ele vai tirando a sandália Ele vai colocando o pé nas pedras quentes Esperando, cara, vai cortar E não corta Aí o eterno diz Vem É a mesma coisa que Jesus falou para Pedro Vem porque a mesma fé que faz eu andar sobre as águas É a mesma fé que me faz caminhar Sobre o Sinai Vem, Irmão Só vai Só vai Mas Só vai oh, Muita gente deu certo Porque decidiu só ir Gente bem alto Eu recebo Essa palavra eu Mais 50 minutos Vai mais tempo. Levanta a mão E eu dou a benção e vai embora para casa Passou os próximos cultos Segue na rede social Que a graça Nosso Senhor e Salvador Jesus O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora Mas para todo o tempo Só quem hoje